0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca. La Liga Águila no para y nosotros tampoco. Ya comienza la fecha 17 y en Desde la Banca le contamos todo para que usted esté bien informado. Código Libertadores. Buena semana para los equipos colombianos en el certamen continental. Junior y millonarios ganaron Santa Fe empató en el Maracaná de Río el mundo deportivo se paraliza llegan las semifinales de la Champions League Bayern Múnich se mide al Real Madrid Liverpool ante la Roma avanza la Copa América Femenina en Chile las chicas colombianas aún tienen una leve esperanza de obtener un cupo a los olímpicos y al próximo mundial de la categoría. Carlos Vaca continúa con su racha goleadora. Santiago Arias campeón en Holanda con el PSB. Gregorio Pérez no es más técnico de Santa Fe. En este viernes deportivo comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola amigos, 12 del mediodía, 10 minutos, muy buenos días, tardes o noches, para nuestra multitudinaria e internacional,
2: internacional audiencia. audiencia. Pero por favor, José, te equivocaste en el saludo una vez más. No, yo no, fueron ustedes dos. No, que no, se no.
1: suma, que se suma a esta nueva emisión de Desde la Banca? Hoy con la casa llena, la mesa absolutamente llena, para tener un programa lleno, repleto, cargado de noticias, de información de fútbol. Vamos a hablar de la Liga de Águila lo que pasó en la fecha 16 y lo que se viene en la fecha 17, por supuesto la Copa Libertadores, donde tuvieron actividad tres de los cuatro equipos colombianos. También se acercan las semifinales de la Champions League y vamos a arrancar con un tema interesante, la renuncia del técnico francés del Arsenal, Arce Wenger. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, emisora digital de la Universidad EAFIT. 11 minutos, comenzamos con las noticias, con la información. Aquí en Desde la Banca también saludamos a las personas que nos escucharán posteriormente a través de nuestras aplicaciones. Un día como hoy cumplía gente bastante importante de años, bastante importante en el mundo del fútbol. Entre ellos nada más y nada menos que Rivaldo, crack brasileño. Balón de Oro en 1999, también campeón del mundo en el año 2002 con su selección de la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones en el año de 1997. Hoy está llegando a sus 86 años, uno de los antioqueños más ilustres de todos los tiempos, hablamos del maestro Fernando Botero. Y hoy se cumplen 58 años del primer partido del torneo de clubes más viejo del mundo. Hablamos de la Copa Libertadores que disputaron el primer encuentro el Peñarol de Uruguay y el Jorge Wilstermann de Bolivia. Ese partido lo ganó el equipo uruguayo 7 goles por 1. En la Copa Libertadores recordemos el equipo más ganador es Independiente de Avellaneda, el equipo argentino con 7 títulos el equipo colombiano que más títulos tiene por supuesto el verde que te quiero verde Atlético Nacional y el goleador histórico de esta competición es un ecuatoriano Alberto Spencer con 54 goles 12 del mediodía 12 minutos saludamos a una persona fundamental en este programa es Community Manager don Mauricio doble pedal García
2: hola hola José Muchos, mucho gusto estar aquí nuevamente eh, una prolongada ausencia como ya comentábamos, estábamos en unos problemas legales con la directriz de este programa. Me estoy hablando de usted, señor José David. Y muy contento, obviamente, de traerles nuevamente muchas noticias sobre el fútbol. Sobre todo lo que aconteció esta semana con respecto a la Copa Libertadores, a la Copa Suramericana. Y con muchas noticias, José. Y me parece muy pertinente que recordemos nuestras redes sociales. Claro. claro son Tenemos... Y a propósito, les traemos una primicia desde la, desde la banca, una bomba. ¿Cuál es? Señores y señores, Aleja Lopera, un saludo en los controles. Te les contamos que vamos a empezar con la creación de un blog, llamado el blog desde la banca, en el que mostraremos eh, algunas visiones, algunos conceptos, con toda la perspectiva y con toda la vibra que tienes de la banca. Esperemos que este proyecto por fin sí, sí se dé, sí se dé. Sí, cierto, porque hemos tenido muchos que se han estrellado cuando empezaron a, a volar. Sí, casi que sin sin empezar. Y bueno, recordemos nuestras redes sociales, José, nos pueden encontrar en Instagram como arroba desde la banca guión bajo, en Twitter como DLB Acústica, en Facebook como desde la banca acústica y por supuesto que pueden escribirnos todas sus sugerencias y quejas a nuestro humilde correo institucional desde la punto com Ahí está todo lo que tiene que ver con las redes sociales de este programa Desde la
1: Banca, que en Acústica sigue arriba. doce del mediodía, 14 minutos, hincha del América de Cali, don Luis Alejandro Muñoz Ortega. Luisa, Alejandro.
3: <risa> José David, ¿cómo estás? Un saludo a todos los radioescuchas de desde la banca y de la emisora acústica. Estoy un poco acongojado por lo sí. que nos deja ayer la Liga Águila.
1: Muy mal su América, ¿no? Y
3: Porque muy a la expectativa de lo que va a ser ese blog. Esperemos que traiga muy buenas cosas consigo.
1: La sangre joven de Desde la Banca. Comencemos por la sangre joven femenina, María Camila, quien también nos dio una buena noticia, y es que va a ser parte de DIM Radio, que comienza el día lunes. Hola, María Camila.
4: Hola a todos los oyentes. Estoy muy contenta de ser por segunda vez parte de este equipo. Y un dato, hoy también cumple Aldo Bobadilla,
1: Sí, señora. Arquero, arquero paraguayo pasó por Medellín, también por Boca Juniors. Uno de los grandes en el arco de ese país que ha dado muy buenos arqueros. José Luis Chilaver también entre los grandes del fútbol paraguayo. 12 del mediodía, 15 minutos. Don Miguel Ospina, buenas tardes.
5: Buenos días a todos, José. Muchas gracias. Feliz de estar acá de nuevo. Y también emocionado para debatir todo lo que pasó esta semana y a la expectativa de la gran semana de fútbol que tendremos eh, con las semifinales de Champions.
1: Y vamos a hablar de su equipo de Medellín, que lastimosamente, aunque ganó esta semana, no tuvo un buen partido. Muchas críticas sobre todo en contra del técnico español Ismael Rescalvo. Vino, se está dejando crecer la barba. Bohemio. Y el, y el corpete, copete también, las canas que empiezan a aparecer, don Jonathan Jiménez, el coste monumental o original.
2: ¿Qué tal José David? Saludos muy especial para usted, oyentes y compañeros de, de la, desde la banca. Hoy es viernes, qué alegría, viernes de ar, de y el tomar, y el, y el bailar. Y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí. El cuerpo ahí. lo sabe. Y Pero el, barbas, la billetera no lo sabe. Mm. Pues sí. <risa> la carpita sí lo sabe, y la barba y la cana, yo creo que la falta de pago que hay por ahí. Sí, con, cierto que sí, coste. Con los lo trabajadores comentando. desde la banca. Ya Pero saben, para que, pa, pa que no se se meter la mano en el futuro.
1: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la falta de pago aquí en Desde la Banca, pero esos son temas que tratamos fuera de micrófonos. Como dice por ahí, los trapos sucios se lavan en, en casa, cabina. Señores, comencemos con noticias internacionales. Esta se venía a venir hace mucho tiempo y sobre todo la esperaban los hinchas del Arsenal. Por fin, por fin, y tras 22 años renunció el señor Alcer Wegner. Eso sí, todavía no se va, se va cuando finalice la temporada y estos son los números que deja su paso por el equipo londinense. Tres Premier League en 1997, en el año 2001, también en el año 2004, ganó seis FA Cup y también seis Community Shield. Siempre son títulos importantes, son 15 títulos, pero deja sin sabores, por así decirlo. Dicen que él cambió... La forma de juego del fútbol inglés, que antes era de más vértigo, de más pelotazo, dice Vertical. que él fue el primero en utilizar el toque al pie, todas estas nuevas estrategias que nos trae el Deporte Rey, pero también, es cierto, hay que decirlo, tenía muy buen equipo y los títulos nunca fueron muchos, aunque hablamos de quince Realmente importantes son tres los otros son torneos de segunda categoría, por así decirlo, don Jonathan
2: Jiménez. Aunque yo recuerdo un muy buen equipo del Arsenal en el año 2006, que llega a la final contra, contra el Barcelona de Ronaldinho, que termina perdiendo dos goles por uno, fue quizás de las mejores versiones que estuvo este técnico, pero si tú no ganas nada importante, con inversiones tan altas, la verdad eso deja mucho que pensar, José.
1: Antes de jugar, Mauro, este equipo en ese estadio nuevo, en el Fly Highbury. jugaban en Highbury, un estadio pequeño muy bonito, y yo en ese momento me gustaba mucho ver la Premier League, estaba Thierry Henry, Dennis Bergam, Robert Pires, Pires. Oh, un verdadero equipazo. Pero bueno, ahí está todo lo que tiene
2: que ver con el Arsenal. A propósito del Highbury, José, en el 2004 eh, la compañía de Flying Race com compró derechos para construir el, el nuevo estadio del Arsenal y el Highbury se convirtió en un centro residencial. Ahora, respecto. ¿Es decir, lo no, o sea, no lo tumbaron, lo adecuaron, mejor dicho. Respecto al señor Arce Begner, eh, lo veníamos hablando en la pre en la producción de este programa, es un cuatro copas, pues, porque ganaste apenas tres, copas, tres, tres copas. premiers. No. Pues el chiste, el cosa dice así: Pero cuatro. Usted, ¿Dónde copas? le saca la cuarta? Es, es un decir, José. El punto es que en 22 años de carrera, pues uno no puede decir que cambió el fútbol de una manera muy, muy profunda. Tal vez yo diría que el hombre sí tuvo su influencia porque, si mal no recuerdo, el Arsenal fue de los primeros equipos, creo que en Europa, que empezó, o mejor dicho, quiso traer de vuelta el modelo de hacer buenos jugadores. Y su modelo básico de negocio era comprar jugadores muy baratos y venderlos a precios exorbitantes. Y de hecho fueron muchas figuras, eh, tipo el mismo Thierry Henry, lo compraron de la Juventus, que era un completo desconocido, llegó al Arsenal y se hizo muy famoso, también está el caso de Sex Fábregas y muchos otros jugadores más. Y quién sabe, José, que le parará la carrera a este señor, yo no creo que siga dirigiendo.
1: Es que él nació en 1949, es decir, es un hombre ya bastante mayor. Un ya... poquito
2: mayor que usted. Sí,
1: sí, un poquito. sí bastante. Llega Poquitico. a los 70, me lleva casi que el doble de la edad. Pero en todo caso, por lo menos económicamente, creo que no tiene ningún problema. ¿Usted qué dice, Miguel?
5: Bueno, no nos podemos olvidar de su temporada en el 2004, donde apoyaron al equipo los Invencibles, ya que ganaron la Premier Invictus, entonces fue alguien que hiciera en el club, aunque de pronto tardó mucho en salir. Quizás eso, eso es de, lo que más se le puede criticar, pudo haber salido por la puerta grande, pero
1: dicen que él también se demoró porque era accionista del equipo londinense, entonces ah, sí. eso también pudo en algún motivo
3: o en algún momento retrasar su salida. Yo creo que tampoco podemos desmeritar el compromiso que siempre tuvo con el equipo, eh, de alguna u otra manera no tiene muchos títulos pero Arsenal siempre se mantuvo y siempre dio pelea en los partidos más importantes
1: no y un Fext. equipo, a mí personalmente me da tristeza ese equipo siempre en la, en la Liga Europa en la Champions pocas veces en esta ocasión está ahí tiene posibilidades de llegar a la final está instalado en semifinales pero igual deja sin sabor deja sin sabor lo que fue esta campaña del señor Ansen Wenger como lo decía Miguel, si hubiera renunciado antes quizás pudo haber tenido un digamos por así decirlo un cupo más privilegiado dentro de la historia de este equipo inglés, que es un equipo de los históricos, sin lugar a dudas, del fútbol de Inglaterra, que recordemos también esta semana se cumplieron cerca de 122 años de esa liga, que es la primera liga profesional en el mundo, fue creada en 1886. ¿Usted qué opina, María Camila, de este tema de Alsen Wegner? ¿No, ¿No está de pronto muy enterada de lo que tiene que ver con ese fútbol inglés? Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con Alsen Wegner, entre los que suenan, los que suenan para reemplazarlo. Realmente un abanico bastante grande. Se dice que podría llegar un técnico local, un técnico de nombre Philippe Coutinho. No es el jugador, no es el jugador. Es un técnico francés que durante mucho tiempo ha estado en las inferiores de ese equipo. Tiene como nombre portugués. Y se espera, sí, pero es de origen es, francés. Bueno. Sí, usted sabe que en Europa estos países están muy conectados. Todo lo que tiene que ver con la famosa Visachengen, jugadores comunitarios, también técnicos comunitarios pero en todo caso estaremos muy pendientes de los cables para conocer quién será el reemplazo de este técnico que igual se va a demorar en conocerse Mauro porque él apenas renuncia cuando acabe la temporada.
5: ¿Qué otros nombres eh, tiene el señor director? De pronto Miguel tiene por ahí, a ver. Bueno, la temporada pasada se habló mucho de la incorporación de Maximiliano Alegre el técnico de la Juve, entonces ese es otro de los nombres que vuelve a sonar, también está sonando el técnico alemán Joaquín Löw que posiblemente salga después de ese Mundial, entonces son técnicos de mucha talla que podrían llegar al, al Arsenal.
1: Lo que uno dice es que si alguno de estos técnicos llega tendría que el equipo hacer una inversión grande porque en este momento la Premier League puede ser la liga más competida a nivel mundial y con el equipo que tiene el Arsenal que es bueno, pero igual lo han, lo han ido desarmando. Yo no sé si finalmente Mesudo vaya a seguir, pero la salida de Alexis Sánchez, también se habla que ya Peter Check estaría cumpliendo su tiempo acá en el equipo inglés y dicen que podría llegar Keylor Navas, arquero del Real Madrid que al parecer va a salir.
2: Sí, porque con ese tire que jala del señor De Gea, parece que este sería este el semestre de que Lidia al Madrid no
1: sí yo no sé Miguel si de pronto tenga más conocimiento de algún otro técnico que pueda llegar a reemplazar al adiestrador francés
5: también es escucharon rumores de Luis Enrique que había salido del Barcelona y Yardim el, el técnico del monarca
2: Leonardo Yardim
5: pero el lado de Luis Enrique a ustedes les gusta ese técnico
1: en el Barcelona sí ganó cosas pero es igual con ese equipo cualquiera
2: larga ¿o no bueno Martino no ganó cuando ah, no, estuvo sí fue, en Barcelona sí fue un bueno. Yo no sé, yo tal vez opinaría que ustedes saben que en Inglaterra son muy conservadores y tal vez quieran tener un técnico para dejar mucho tiempo, y, al igual que Wegner y al igual en lo que alguna vez fue el señor Sirales Ferguson. Sí, señor. Entonces yo creo, no sé, no creería que no que lleven a alguien que no les lleve tanto las expectativas, falta ver.
1: Bueno, ahí está todo lo que tiene
2: que ver con esta noticia
1: que llega desde el territorio inglés con la renuncia del de técnico francés Arcel Wegner, a la dirección técnica del Arsenal Equipo Inglés. Señores, semana llena de fútbol en nuestro país, finalizó la fecha número 16 y mañana comienza la fecha número 17. Hasta el momento, estos son los resultados que se presentaron en esta fecha. Medellín derrotó dos goles por uno a Jaguares, goles de Leonardo Castro y de Germán Ezequiel Cano. Leones, luego de ganarle a Millonarios, cayó derrotado un gol por cero frente a Deportes Tolima. Atlético Vila, el sorpresivo equipo de la ciudad de Neiva derrotó dos goles por cero a Deportivo Pasto Boyacá Chico volvió a ganar uh -huh. en esta ocasión dos goles por uno a Bucaramanga, once Caldas dos, uno para Patriotas, ayer en Palmaseca Deportivo Cali de muy buena campaña derrotó dos goles por uno a Alianza Petrolera y Águilas de Río Negro en un partido, Don Luis Alejandro con un arbitraje bastante regular derrotó dos goles por uno a la América de Cali que con ese resultado ya prácticamente se aleja de cualquier posibilidad de ingresar al grupo de los ocho
3: Respecto al arbitraje de ayer yo creo que más que el partido, hay que resaltar el pésimo arbitraje. No sé qué nos está pasando con nuestros cuerpos arbitrales, porque el, al final el, el, el juez central, uno entiende que se equivoque, pero es que los líneas están cerquitas de la jugada, bien preparados, y se comen esos, se tragan esos sapos. Ese penal que
1: vota el jugador de Río Negro Osorio Botello, fue falta, pero fue afuera del área. Exacto. Lo
3: termina pitando adentro. Lo tapa el arquero e inmediatamente ya hay un jugador con el arquero el más se había adelantado, antes, tenía que haberlo repetido inclusive. Sí, yo no soy
2: como anteriormente no era tan tan fanático de que se diera el tema del bar, pero ahora viendo tantas reiteraciones de errores arbitrales considero que sí es pertinente porque en el Mundial y en este tipo de competiciones no pueden seguir pasando este tipo de cosas. Sí, que el árbitro eh, tiene, un, tiene un minuto para pensar la, si fue falta o no fue, pero también ya estoy considerando el tema de que sí se necesite como esa ayuda
3: eh, y el y el asunto de la subjetividad de la norma. Por ejemplo, el que la Lula llega de América, el que hace el rechazo es un jugador. Pues Martínez Borges inmediatamente cuando el jugador hace el rechazo queda habilitado. Porque no participó en la acción de juego, por ejemplo. Pero vengan, esto es un problema que
2: toda la vida ha cargado nuestro fútbol. Y más en los últimos años, que nos quieren vender la idea de hacer un canal premium para ver este tipo de espectáculos desastrosos con arbitrajes horribles. Pues por ahora eso no va a cambiar mucho y yo creo que vamos a tener... Vamos a seguir con eso y lo que decía el coste respecto al bar, yo escuché una frase esta semana muy que me llamó mucho la atención, no recuerdo ahorita el autor, pero decía una cosa así como que el bar es humano, cierto. por más de que estén cuatro tipos ahí metidos en esa cabina revisando una jugada, al final siempre va a tener una determinación subjetiva, ¿O no es así muchachos.
3: Pero hay, ap hay apelareado un asunto y es un, un término que se utiliza muy popularmente, cuatro cabezas piensan mejor que una. Sí, pero mira que de todas formas, los casos que pasaron esta semana en
2: el fútbol europeo, imagínense que en un partido entre el Stuttgart y el Leipzig en la Bundesliga alemana, un árbitro que había acabado el primer tiempo, que ya había pitado todo, resultó viendo la videoreferencia asistida al bar al final del encuentro por una jugada dudosa. ¿Sabe, qué lo, ¿Sabe lo que hizo el hombre? El tipo llegó, confirmó un penalti, y e hizo volver a los equipos otra vez, insólito, jamás se ha visto en la vida, o sea, perdóname, pero el bar si sí va a tener, no creo, va a ser un poco más justo, pero yo creo que nos va a dar, tenemos que esperar proceso, mucho tiempo, tiempo que tenemos que esperar mucho tiempo para adaptarnos, porque por ejemplo yo me pongo a ver en los partidos de la semifinal de la Copa Libertadores del año pasado, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Cómo? ¿Con qué objeto? O sea, si hasta el mismo presidente de la UEFA dice que que no, que no están de acuerdo con eso todavía, o sea, sobre el arbitraje hay que igual se va dar a dar un hincapié muy igual alto. se va a dar eh, Mauro por el tema de, de las tecnologías y todo eso se demorará pero el VAR va a llegar entonces sí
5: bueno el VAR es un tema muy polémico y yo creería que con el tiempo se va a ir reestructurando para llegar a un equilibrio ya que mucha gente se queja de que el VAR mata toda la emoción y toda la polémica que genera el fútbol y así es aunque también es una herramienta, eh, por ejemplo, en lo que vimos en la en la eliminación eh, de la Juventus, en el penal del Real Confuso, mucha gente lo pedía, entonces hay que llegar a un equilibrio para que el VAR pueda ser una herramienta de ayuda, pero que no afecte el, el, la pasión del fútbol.
2: Y es que hay dos jugadas concretas respecto a lo que acabaste de decir, por ejemplo, en estos últimos partidos de la Champions Hubo muchas jugadas así polémicas. Está el gol, el penalti súper dudoso del bar, pero lamentablemente la mitad dice que fue penal, la otra mitad dice que no fue penal, eso no se puede discutir. Sin embargo, en el partido del Liverpool contra el Manchester City, a al Sané, delantero del Manchester City, le anulan un gol totalmente lícito. O sea que miren que son como unos casos donde sí se puede ver, bueno, entonces dónde sirve el bar y dónde o no. Y como ustedes dicen, y falta mucho tiempo para que aprendamos a manejar eso.
1: No y aquí en nuestro país más porque los costos son realmente altos. Se dice que valdría diez mil dólares por utilización, es decir, por partido. No. Y si uno aquí se da cuenta que no han podido con el famoso spray, que cada rato se acaba, que no lo tienen los estadios, imagínense lo que sería con el bar.
2: No, José, no solamente eso, sino el fútbol colombiano en general, que está en una decadencia Total, terrible. Sí, sí. Miren los estadios, las canchas horribles. Por ejemplo, la cancha del Huila todavía todavía tiene problemas. Recuerden que ahí se murió gente en esa construcción del estadio Plaza Salcedo. Encontraron supuestamente algunos, algunos objetos de brujería o, o algo así. Un montón de cosas, pero también, obviamente, hablando de la negligencia de las personas, pues, detrás de eso y obviamente la cantidad de dinero que se va por las arcas. Mauro, y que pena interrumpirte, el tema de. de... Del, del estadio Sierra Nevada Unión Magdalena que se inauguró el año pasado a finales para los juegos los juegos bolivarianos, bolivarianos. Ya, ya, ya es de probar la, la condición de este estadio entonces claro y no solo eso miren hablando también de los arbitrajes de los inclusive el único, la, la polémica que está en ese momento en la E mayor la más frecuente es que tenemos por ejemplo que Jaguares un equipo de que juega en la ciudad de Montería en el Estadio de Paraguay todo el semestre pasado, la temporada pasada, no jugaron en horas de la noche porque no contaban con una adecuada iluminación. Este año, la de Mayor mandó a Jaguares a jugar a Sagún, que supuestamente sí tenía iluminación, pero jamás les agendaron un partido después de las 4 de la tarde. Y ahora mismo que volvieron a Haraguay, no están jugando por la noche tampoco, entonces yo digo que pues que la de mayor no solamente o sea el problema va desde la dirigencia de nuestro fútbol que hay que pesar está muy embolatada bueno señores hablemos
1: del partido de Medellín victoria dos goles por uno frente a Jaguares no fue el mejor partido del equipo rojo sin embargo ganó tenía que ganar tenía que ganar las cosas complicadas la hinchada muy metida con el técnico también con algunos jugadores como Rodin Quiñones no les gusta el nivel del ex Atlético Nacional paquetote y se dice que el técnico está pensando en la salida, perdón, el presidente, el señor Raúl Giraldo y propietario también del equipo del actual técnico, el español Ismael Rescalvo. Eso sí, para el final de la temporada, porque realmente las cosas no van bien, el equipo comenzó de buena manera, fueron cuatro partidos ganados consecutivos, luego una racha de dos, de dos, de dos derrotas. Y luego el equipo va en un tres, zig-zag, tres, en, un, rotas, en ¿no? un electrocardiograma. Gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde. Pero deja muchas dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con el fútbol y en la saga defensiva. No han podido encontrar aún un orden en esta, en esta posición. Uno de los centrales es un verdadero desastre. Hablamos del señor Jesús David Murillo. No, ha, terrible, podido dar, terrible, no terrible. ha podido dar nivel con el equipo rojo de la montaña. David González, que es un arquero bueno. Yo no diría que sea un arquero para Selección Colombia, pero es un arquero cumplidorcito. Cumplidor. Tuvo una buena actuación en el partido de esta semana porque el fin de semana anterior le dieron la posibilidad a este muchacho que llegó del Deportivo Pasto a Mosquera, Mosquera Marmolejo,
4: Marmolejo
1: y realmente estaba bien asustado, le hicieron dos goles relativamente fáciles, un equipo que es el margoleado, hablamos de alianza petrolera del torneo, Medellín lo tuvo todo el tiempo adelante en el marcador, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, no fue capaz de mantener el resultado y desde ahí, se prendieron las alarmas de la gente que ya ha venido un poco inconforme con la con el rendimiento del equipo, sobre todo luego de la derrota en Copa Suramericana.
2: Ni siquiera José, desde la derrota en Copa Suramericana, sino a partir del Clásico. Recuerde que esa semana fue muy dura para el Medellín, perder el Clásico con Nacional, perder allá en Paraguay con Sol de América y hacer una presentación muy bochornosa allá en... En Florida Blanca frente a Alianza. Y es que una cosa, el, el problema con el director técnico, Ismael Rescalvo, es que no se le ve trabajo al equipo en semana, porque hay errores muy frecuentes. Yo me doy cuenta que Medellín le, le cuesta mucho eh, cuando no tiene la pelota. Eh, también somos presa también frecuentemente de las pelotas quietas. Me acuerdo mucho que nos han hecho goles desde el saque de banda, que eso en los básicos de la técnica del fútbol eso es inadmisible porque es un, muestra que hay un montón de desconcentración en la defensa y aparte de todo el equipo no tiene creación y hay ciertos jugadores que están en un nivel muy bajo hablo del señor Dier Moreno que parecer desde que dijeron que Boca tenía interés en comprarlo como que bajó completamente su nivel y hay otros jugadores de los que uno no debería esperar nada porque igual, pues para no sorprenderse, hablo del señor lago Hernández y el señor Juan Fernando Caiseo que finalmente nunca han podido eh, como explotar totalmente su capacidad en el Medellín.
5: Bueno, un partido muy flojo de Medellín. Eh, vimos un gran eh, Leo Castro que metió gol y asistencia jugando desde una posición en la que no frecuenta, eh, jugando como un extremo derecho. Eh, y ya pudimos ver por segunda vez el error de Medellín en los tiros libres. Nos han metido dos goles seguidos de tiros libres por problemas de la barrera. El primero en el partido de Copa Suramericana eh, Pablo Ceballos prácticamente solo tuvo que chutar sin ningún inconveniente no había nadie en la barrera que lo tapara y en el primer gol que le metieron a Medellín ayer también Leo Castro se abrió y metieron el balón entre los dos únicos que habían en la barrera.
1: Pero eso, eso es culpa de quién porque normalmente el arquero es quien acomoda la barrera. Entonces uh -huh. uno podría decir que es una culpa compartida entre el arquero y también los defensas y uno nos explica como un arquero como David González con 36 años esta es la hora que no sabía acomodar dar un, una barrera, son cosas que no, uno sí, nos también
2: hace parte de la defensa y es con es pura puro concepto, porque eso hace falta como que se les olvidó jugar al fútbol pues, porque vos no una barrera no la van a armar tan mal, pues. Bueno,
1: continuamos, 12 del mediodía, 35 minutos, estamos hablando del Deportivo Independiente Medellín, acá en Desde la Banca, a través de Acústica, emisora web digital de la Universidad Eafit. ¿Algún otro comentario del Deportivo Independiente Medellín, María Camila?
4: Bueno, también hace falta recalcar eh, la respuesta que dio Ismael Rescalvo, que para mí se ve muy respaldada por parte de Raúl. O sea, se ve que en este momento es un... Técnico que está muy tranquilo porque se mostró muy tranquilo, incluso dijo que retribuía los resultados al cansancio de los jugadores.
2: ¿Y pues no pregunta cansancio de qué? Eso es lo que yo también me pregunto y es muy cuestionable porque este semestre, justamente, Medellín ha tenido 14 partidos en el departamento de Antioquia. Entonces, cansancio de donde Si nada más han salido cuatro veces. Y aparte de todo, el único día largo ha sido Paraguay. A mí ¿Cansancio se... de dónde? ¿Y A con esa nómina? A mí, Mauro, los jugadores de ahora, no sé, me parece que están siendo demasiado consentidos perezos, con, perezos. con el tema de, de sí. jugar anteriormente. Y en, la, y en las ligas europeas uno ve que juegan eh, fin de semana, miércoles, otra vez fin de semana y no se quejan. Aquí la única parte donde yo veo que piden vacaciones, que se quejan por, el, por los horarios, una, una, unos jugadores que, o, o es profe, la profesión mejor paga, porque tienen los mejores sí, médicos, los claro. mejores carros, las mejores mujeres, la, la mejor dieta, no entonces, salario. la verdad, yo no, sé, no entiendo por qué el futbolista se queja tanto de que está cansado, cuando José y Mauro, y los que estamos en la mesa, uno al día se jugaba tres o cuatro partidos y no, nunca se quejó,
1: eso no, es más. cierto, ¿Más? Pero con respecto a lo que dice María Camila, del respaldo de la parte directiva del equipo rojo, eso cuando dan el respaldo es que antes le van a dar la palmadita. Siempre, y se va a dar cuenta usted, cuando salen, cuando salen los directivos a respaldar al, al, al director técnico, al primer partido que pierden, lo sacan. Claro, y uno dice, ¿y por qué no sacan a los jugadores que son los que juegan en fin últimos porque el, el técnico simplemente los dirige. pues porque es más fácil sacar a uno que sacar a once o a veintidós. Entonces, siempre el técnico va a ser el primer fusible que se cambie, pero hay que esperar. Lo que ya está fijo se conoce, es que no va a estar para el segundo semestre. Lo que no se sabe si va a
2: terminar este torneo o no. Ahora, José, la pregunta es, ¿para qué está Medellín en este semestre? ¿Está para pelear campeonato simplemente para tratar de ingresar al, al grupo de los ocho? ¿Usted qué dice, Miguel? ¿Usted qué es hincha del equipo
1: rojo? ¿Será que les va a dar de pronto para el título o simplemente cumplir con meterse entre los ocho?
5: Bueno, con Medellín nunca se sabe. Eh, yo pensaría que en ese momento... Es, Medellín es capaz de clasificar a los ocho, pero de acá a que pueda ganar el torneo pues, la veo muy difícil eh, esperemos que el equipo pueda hacer un cambio porque es que es un equipo con una gran nómina pero eh, parece a veces no funcionar
1: uno podría decir Mauricio que es desbalanceado es decir, tiene muy buenos jugadores del medio campo hacia arriba Caso Ricaurte, el mismo Jairo Moreno, los tres delanteros, también un jugador, a mí me gusta mucho, pero no ha tenido buena participación, Rivaldo Correa, uno de los goleadores de selecciones juveniles, nombre, pues. quien estuvo en, en Río Negro también, en el equipo de Águilas, y llegó a Medellín esta temporada, ha marcado un gol, le dieron la posibilidad en ese partido frente a Alianza Petrolera, no tuvo su mejor desempeño, pero igual es un jugador para tener en cuenta, sobre todo en el futuro.
2: Yo también comparto lo que todos acabamos de decir, pero sin embargo, haciendo como una perspectiva de futuro, yo digo, en Medellín le restan, ¿cuántas de fechas restan? Tres, Dos, tres.
1: Mire, estamos hasta el momento, este fin de semana se cumple la fecha número 16 perdón, la fecha sí señor, 17. la fecha número 17 Medellín debe un partido, con América es decir, tiene cuatro partidos pendientes cuatro por tres, doce, doce puntos y, y tiene en este momento 26 unidades, con 30 puntos está adentro, es decir, si gana los partidos
2: como local no tendría ningún problema en clasificarse pero lo que quiero decir yo que los próximos rivales de Medellín, José, que entre otros está el Atlético Bucaramanga, el América de Cali, el Envigado Fútbol Club y el Deportivo Pasto, son rivales que por hasta ahora lo que he mostrado en el torneo no tienen mucha fuerza de gol, ¿cierto? No, no con mucha frecuencia están marcando muchos goles y eso en parte le puede ayudar un poco al Medellín. Pero qué pasa, en instancias finales nos vamos a encontrar con equipos ya mucho mejor armados, más consolidados, que sí meten gol, que sí meten miedo y que sí van a complicar al medallo. Entonces, yo no sé, hay que esperar ahí lo que para, ojalá que Medellín... No haga el ridículo, pero tampoco le augurio ninguna Copa este año, lamentablemente. Realmente
1: complicada la situación para el equipo rojo de la montaña. Recordemos que Nacional, su partido de esta fecha número 16, lo aplazó, esto frente a Atlético Junior, por la participación del equipo barranquillero en Copa Libertadores, torneo del cual vamos a estar hablando en unos minuticos. Mientras tanto, hablemos de cómo se va a cumplir esta fecha número 17 del fútbol profesional colombiano, la Liga Águila, que no para. Que comienza el día de mañana con el siguiente partido. Ya le confirmo que por acá el diablillo y la tecnología se hace presente en esta moderna iPad. iPad que tengo yo acá en mis manos. Aquí está, aquí está. Por fin, fecha número 17. Comienza mañana. Tres y cuarto de la tarde en Tunja Patriotas, de buena campaña, el equipo de Iván Corredor se enfrenta Diego a Seguros Corredor. Diego. Cor es que se confunde uno con los Como hermanos. El hermano, sí claro. que está en Medellín a propósito. Sí, señor. Coordinando divisiones inferiores y le debe nuestro gran amigo Sebastián Botero, en cierto sentido, salud, puesto salud, a él, salud, porque padre. fue el que lo llevó hacia allá. Lo tendremos la próxima semana. Vuelve Sebastián Botero a también acá a nuestro programa La Fiera. Tres y cuarto de la tarde, lo decíamos en Tunja Patriotas, frente a Quidar Seguros. A las cinco y treinta, Tolima. Frente a Millonarios, el equipo embajador, quien tiene o sea, de vuelta
2: a su técnico. Ese partido tiene mucha mucha importancia. Tolima está casi que clasificado y Millonarios, de ganar, se metería seriamente otra vez en el tema de la conversación. Y una derrota es lo estaría sacando prácticamente.
1: Tolima en este momento es puesto número 3 con 28 puntos. Como usted lo dice, una victoria y se mete. Y por el lado de Millonarios, el equipo de la Capital de la República, puesto número 10, tiene un partido menos y tiene 20 unidades. Pero tiene también un aliento nuevo que es el regreso de su técnico. Y viene de golear en Copa Libertadores. Por supuesto, sí. ahí está. Ya vamos a hablar también de Copa Libertadores, a las seis de la tarde, el equipo de varios de esta mesa de trabajo, tres, de María Camila, creo que es Inche Medellín, ¿cierto? Miguel y Don Mauricio, el Deportivo Independiente Medellín visita la ciudad bonita, se enfrenta en el Estadio Alfonso López al Atlético Bucaramanga y a las siete y cinco el Verde, que te quiero Verde, Atlético Nacional, siete y cinco como lo decíamos, frente a Once Caldas, el equipo de Manizales. Partido la fecha, duro. duro, 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 los dos campeones de Copa Libertadores de nuestro país, la fecha continúa el día domingo a las 2 de la tarde, qué mal horario, qué mal horario, quién va a ir a esa hora, realmente poca gente. En el Polideportivo del Sur, ubicado acá cerca de nuestra universidad, Envigado recibe a Atlético Vila, a las 4, Jaguares, frente al Deportivo Cali, otra vez a Jaguares le dan un partido en las horas de la tarde, y eso que ya tiene iluminación, a las 5 y cuarto, Estadio Pascual Guerrero, América, frente a Junior, buen partido. Hay que ver qué nómina no. Pone Junior, teniendo en cuenta que está vivo en Copa Libertadores y tiene la próxima semana también un partido definitivo frente a Atlético Nacional. A las seis de la tarde, Alianza Petrolera frente a Águilas y a las ocho concluye la jornada por el día domingo con el partido entre Santa Fe y Leones en la capital de la República. El día lunes, ocho de la noche, concluye esta fecha número 17 con el partido entre Deportivo Pasto y el penúltimo del torneo, el Boyacá, chico. Opiniones sobre esta fecha, sin lugar a dudas, el partido más importante el de su equipo, Luis Alejandro América de Cali frente a Junior de Barranquilla
3: Pues que América ahí no tiene ya con qué pelear, ya yo, yo no creo que le alcance para meterse siquiera entre los ocho No, yo creo que hay que empezar a sí. replantar el equipo para el próximo semestre. Que tiene porque... un nuevo
1: técnico Pedrito de Portugal, ¿eh? lo llaman Pedrito el Grande.
2: <risa> Feliciano es no, Don, llama Pedrito. Pedro, son como dos o tres Don Pedro el Grande
1: En todo caso le escuché en esta demanda una entrevista a Don Tulio el propietario, el dueño del equipo Diciendo que es solamente ese, esos técnicos están por este semestre, que van a continuar en el equipo, pero en trabajo de divisiones inferiores. Hay algo que es cierto que él decía, ningún técnico, entre comillas, de pergaminos, te va a aceptar un equipo a medio del torneo y fuera de eso, sin haberlo armado él.
2: Este señor viene, tú sabes que Millonarios tiene una alianza con el equipo Benfica, o un equipo de Portugal, no si mal lo estoy, creo que es Benfica, y él vino trabajando con las divisiones inferiores. Pero lo que me causa curiosidad es que él dice, eh, cuando llegó Zidane Sidán, él fue técnico uno se puede comparar un técnico... como así? como así? como así? Cuando llegó sin Al Real Madrid, él nunca había sido nunca había tomado un equipo de primera división. O sea, ah, un sí, señor pero... de esto ¿cómo se va a comparar con alguien que fue campeón del mundo, campeón de UEFA Champions De los mejores
1: jugadores también de la historia. Y, claro.
2: O sea, la comparación totalmente es absurda, la, la de este señor portugués. Pero en cierto sentido tiene razón, tampoco había dividido nunca. Pues, es decir, <risa> sí, sí es pero 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 pero, pero... pero, pero, pero ya tenía conocimiento del camerino, de cómo se manejaban ese tipo de venía cosas. Venía trabajando
3: ya con ese o Este otro. señor,
2: yo nunca lo había escuchado. Bueno, partido de Medellín frente
1: a Bucaramanga
2: en el estadio Alfonso
1: López, esto en la capital del departamento de Santander. Don Mauricio, ¿su opinión? ¿Será que gana el rojo de la montaña?
2: Pues José, mi única máxima para este partido es ganen o mueran. Nada más.
1: Ganen o mueran. ¿Usted o qué dice Miguel? ¿También ganen o mueran o tiene algo otro, algún otro dilema para este encuentro?
5: Medellín realmente tendría que ganar ese partido debido al rival y para estar tranquilo teniendo en cuenta los partidos que vienen para clarificarse sin estar muy al límite. Entonces esperemos que que Medellín pueda ganar y lo más importante que juegue un buen fútbol.
3: Y además que ese es de los partidos sencillos de los que se le dieron al Medellín porque Medellín siempre se complica con América. Sí, Medellín no con América. ¿Usted qué dice María Camila?
4: Bueno, aunque sabemos que el Medellín levanta muertos... Ah, Él sí, definitivamente verdad. está acostumbrado a perder con los equipos chicos, incluso Bucaramanga que acaba de, de ascender y pues nada, no sé, no sé, toca esperar, espero que Caicedo no venga esta vez
2: No, y ya ya tengo una primicia desde la banca, no viajan a Bucaramanga Pertus, Didier y Jairo ¿Por decisión técnica o temas
1: de lesión o amarillas?
2: Eh, yo diría que por decisión técnica o así bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con el partido de Medellín, don Jonathan. No, el, el Medellín tiene que aprovechar que Bucaramanga viene ya de recibir casi que el knockout de estar eliminado. Y, y América también. Y América también, <risa> obviamente. Y ganar esos partidos para retomar confianza al a hincha y obviamente al a futbolista. Obviamente, estos equipos cuando vienen así de capa caída terminan haciendo buenos partidazos, pero creo que Medellín puede eh, aprovechar eh, esta situación.
1: No tiene nada que perder, por el lado de Nacional, 7.45, partido día de mañana frente a Once Caldas. Yo sí el equipo que dirige tiene Uber todo que ganar Nacional, en caso de ganar este partido, ya estaría, no, ya está clasificado, pero... Eh, estaría más tranquilo pensando que la otra semana tendrá varios partidos en primer lugar día martes por Copa Libertadores y el miércoles seguramente con un segundo equipo va a enfrentar a Junior de Barranquilla que también creemos no va a utilizar lo mejor de su nómina teniendo en cuenta que está vivo en Copa Libertadores y que tiene posibilidades de seguir avanzando
2: ahora José la pregunta del millón es con qué equipo irá a salir Nacional teniendo en cuenta que se le vienen dos partidos y que muchos de sus jugadores se vienen quejando tanto sobre los partidos tan seguidos que viene jugando irá a jugar con con un equipo totalmente alternativo, mixto. Mixo.
3: Yo creo que esa protesta de los jugadores de Nacional va más tirada hacia la y Mayor, no hacia el equipo. Porque la y Mayor siempre pone los partidos muy apretados y no da posibilidad de aplazamiento. Pero, en... Pero es que este año es año de Mundial, año Alejo, de mundial. entonces es pues, imposible pues
2: cambiar la cosa así.
1: Bueno señores, 12 del mediodía, 46 minutos. Recordemos cómo está la tabla de posiciones para hablar un poco también de la... Copa Libertadores de América, primer el Mejor lugar? torneo del mundo. Bueno, a mí no me parece, pero su a opinión editorial tomada, de lo, lo, totalmente de acuerdo, lo respetamos, lo respetamos. Primer lugar para Atlético Nacional, 31 puntos ya clasificado luego viene Deportivo Cali de muy buena campaña con el profesor Gerardo Peluso. Al principio resistido por la tribuna, ya también le gusta el fútbol bien jugado, pero el fútbol es como dicen por ahí resultados. Y si usted está ganando, pues la gente tiene que gustarle el equipo.
2: Por ahí decían que cuando uno ganaba un examen es tres en nota, lo demás es lujo es
3: la Así
1: es, 28 puntos para el Deportivo Cali, luego viene el sorpresivo Deportes Tolima con 28 unidades Campañón de Atlético Vila y su más técnico sorpresivo. Néstor Cravioto quien dicen podría ser el técnico oficial de la América de Cali para la segunda temporada tiene 27 puntos el equipo de la ciudad de Neiva luego viene el Deportivo Independiente Medellín con 26 unidades Luego está Once Caldas de Manizales, que visita nuestra ciudad mañana con 26 puntos. Patriotas de Boyacá, también de buena campaña, con 26 unidades. Y el Junior de Barranquilla, el equipo de Curramba, es puesto número 8, cerrando ese grupo de los equipos que van a participar en los octogonales con 24 puntos. Luego viene, con grandes posibilidades de avanzar, Río Negro Águilas, el equipo del Oriente Antioqueño, con 23 puntos. Y ya... Millonarios, Envigado, Bucaramanga Equipos que están en la posición número 10, 11, 12 y 13 Respectivamente están a tres puntos del noveno que Río Negro Es decir, ya un poco más alejados Y con menos posibilidades de seguir avanzando en la Liga Águila 12, 48 minutos Hablemos un poco de la Copa Libertadores Que tuvo participación para tres equipos colombianos esta semana Millonarios, el equipo de la capital de la república Goleo con el regreso de su técnico Miguel Ángel Russo, cuatro goles por cero a Deportivo Lara de Venezuela. Y con ese resultado se ubica segundo en su grupo, el número siete. Tiene cuatro puntos. Este grupo lo, lo lidera Corinthians o Corinthians, como diría Corintians, la señorita Pedraza, chévere. a quien usted echó de este programa. Yo no sí, le Yo le, dijo le pasé que...
2: la solicitud de renuncia
1: ah bueno pues prácticamente es lo, mismo. Es lo mismo
2: no 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 Flamengo
1: igual, Flamengo igualó un gol con Santa Fe qué partido tan maluco no por el no por el nivel sino sin público definitivamente el, el fútbol, Maracaná sin
2: público horrible
1: el fútbol es público, no sé si ustedes qué tengan para decir de ese partido, donde igual Santa Fe logra un importante empate, que lo deja en este momento tercero en su grupo, con tres unidades, ese grupo que es el número cuatro, lo lidera Flamengo, el equipo que hasta hace poco dirigía a Reinaldo Rueda con cinco puntos, y River Plate, el equipo del muñeco Gallardo, que tiene cinco unidades.
2: Sí, en el tema Santa Fe es importante hacer la claridad de que tiene un nuevo técnico, de que es el señor Agustín Julio, pero es técnico encargado. Encargado. Sí, porque realmente el técnico ahí es el señor César Pastrana. Sí, sí, sí. pues. El que siempre lo había querido
1: ser Siempre también. lo había
2: sido. <risas> es como el presidente de, de, de Río Negro Águilas. Exactamente. 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 Sí, sí, sí,
1: no. Bueno, ahí, sí, ojo, es peligroso. Ojo, ojo. Bueno, eh, en ese grupo, Flamengo 5 puntos, River 5 Santa Fe 3 y Emelec 1 punto. Tiene posibilidades ahí el equipo Cardenal. En el grupo número 8 importante victoria de Junior de Barranquilla. Ayer en condición de visitante, dos goles por cero frente a Alianza Lima, el equipo peruano. Y con ese resultado, el equipo barranquillero, el equipo grande de su región, Don Jonathan, es tercero con tres unidades en un grupo que lidera Palmeiras con siete puntos.
2: Luego viene Boca con cinco unidades y Alianza Lima cierra con un punto. ¿Qué distinto se ve este Junior cuando está con el señor Comezaña a con el señor Alexis Mendoza? A los jugadores se les ve como como con más seguridad, se les ve más, más perrenque, más ganas. Y con el señor Mendoza, uno ve a un junior más displicente, sin, sin tanto juego bonito como el que vimos el semestre pasado. Y el resultado de ayer me parece grandioso para el equipo barranquillero, que si bien... No venía jugando bien, esto le da confianza para afrontar los próximos partidos. Y, ese ¿Y esa es, la... ¿Ese es, cuál es el reinado de Julio, Julio Octavo, ¿cierto? Julio Octavo, Imagínese. Le Increíble, dijeron no. que, que ya era el Ferguson de, de Junior de Barranquilla, el señor Char. No, pues ¿sabes cuál es la le cosa con, con, con,
1: con Comesaña? Que siempre viene como a pagar incendios, porque él nunca se ha quedado mucho tiempo. No, es nunca. decir, el año pasado también llegó a apagar el incendio, se queda seis siete meses, renuncia, se va y vuelve. Pero renuncia, sabe, se
2: va y vuelve. Comesaña juega bien, lo que sí. pasa es que no gana títulos. Pero para Retina me parece que, que es un equipo que, que deleita. pues Y mira que siempre que es, suena que Julio se va a ir, también suena el, el Zurdo López y no, pues Zurdo de pronto López Alexis ya, Mendoza también no otra vez. Está muy enfermo,
1: ya, ya, ya el Zurdo López se tiene que ir olvidando de volver al Junior de Barranquilla. El equipo de Curramba, señores, continuemos con la Copa Libertadores, en esta ocasión con el grupo número dos, porque la próxima semana Atlético Nacional volverá a actividad aquí en el Coloso de la Avenida Centenario, cuando enfrente a Delfín de Mante, equipo ecuatoriano, a quien ya de Nacional le ganó a ese equipo en... en... Aquí, 4-0. Ah, entonces el partido es allá. De Manta. Bueno, ahí está, recordemos que Nacional es primero en ese grupo con seis puntos, luego viene Bolívar, el, no es que Nacional juega es contra Bolívar de La Paz, me había yo equivocado. De vuelta. Sí, que recordemos, ese equipo le ganó en la altura ya de la capital de Bolivia, y se enfrentará nuevamente aquí en el estadio Altanacio Girardot, ese grupo tiene Nacional como líder con seis puntos, luego viene Bolívar, el equipo boliviano con cinco unidades, del fin de Manta, cuatro puntos, y Colo Colo, el cacique del fútbol chileno, equipo que también cumplió años esta semana, 92 y es el más ganador del fútbol austral con 32 títulos y tiene una Copa Libertadores en el año de 1991 despidió a su técnico precisamente luego de la derrota frente a Delfín. De Oye,
2: pero es que Colo-Colo mira que en el papel tenía un montón de figuras que tenía este Esteban Paredes, tenía al, al Mago Valdivia, pero en el caso son puros jugadores ya muy viejos ya. ¿Qué pesar? Les pesó toda la Copa ahí y no están haciendo una están haciendo una pésima campaña también. Pues mire va de último en ese grupo donde hay equipos chicos en ese grupo hay dos equipos chicos que son Bolívar
1: con cinco puntos. Bueno, Bolívar, Bolívar no es, es chico de o sea, sí, pues, pues, pero, pero pues, es chico en el contexto continental es que el, el fútbol boliviano es un fútbol de menor categoría pues eso, eso no es un misterio bueno, una señores, grave
2: acusación o sea, no, no,
1: eso es verdad, 12 del mediodía 53 minutos, vayan preparando su dato de cierre, por si lo buenísimos. tienen el mío tiene que ver con Franco Armani quien volvió a hacer figura nuevamente ayer con River Plate y nuevamente suena para estar por lo menos en esa lista de 35 preconvocados para el mundial, lista que está próxima a conocerse porque estamos a menos de dos meses que inicie la máxima cita orbital, don Luis Alejandro
3: al parecer lo van a convocar para uno de los partidos amistosos que tiene la selección argentina, yo creo que ahí se el gran paso de Franco Armani. Sí, porque al parece, al que van a sacar es al chiquito
1: Romero que lleva dos meses sin jugar con el Manchester United, siempre ha sido suplente pero ya ni siquiera lo convocan, entonces realmente se vuelve inmanejable para Messi que es el que verdaderamente selecciona a los jugadores de la selección argentina, valga la pena la redundancia, llamar a un jugador que ni siquiera es
2: convocado. Eh, le tengo tres datos, si me lo permite, si quiere vaya haciendo la ronda para... No, empiece, empiece, empiece para que los otros lo vayan bueno, pensando. Se los voy, voy dando así suelte. Suéltelo, eh, suéltelo. El pasado sábado, el señor Miguel Ángel Calero, exportero de la Selección Colombia, que falleció en diciembre del año 2002, estuviera cumpliendo 43 años. El Cóndor. El Cóndor, portero que, que ganó con Nacional, título, con Deportivo Cali, con Pachuca... Ganó la Copa Suramericana, que ha sido uno de los pocos jugadores colombianos que ha logrado esta hazaña. Recordar que en Colombia solamente la ganó Santa Fe eh, como equipo y uno que otro jugador de, de nuestro país. Ese es un primer dato de, de cierre. El segundo, se confirma la ciudad en la cual la Selección Colombia va a hacer su despedida previo al Mundial de Rusia y va a ser aquí en Medellín el próximo 14 de mayo para Vamos. que desde la banca haga presencia ya y estemos cubriendo este maravilloso evento. ¿Te sabe el rival? Egipto. Seguramente hacer Colombia con ¿Egipto Colombia. No, no Egipto. No, Colombia el, el, el Ah, el no, Mancán, Egipto es en... en allá el, en Europa. Italia. Sí, no, sí. lo que pasa es que Colombia en el Mundial previo a Brasil jugó, convocó 30 jugadores y ya ahí eh, 11 y 11, pues jugó Colombia contra Colombia prácticamente. Eso le da más... Eh, participación a la gente del pueblo colombiano de que vea la selección en vivo y en directo y no solamente en la sede de Barranquilla y le tengo el último dato de cierre que se lo doy más tarde
1: eso está muy bien, cinco minutos continuemos con el dato de cierre, ¿cuál es el suyo Miguel?
5: Les tengo dos datos buenísimos, el primero para los amantes de los videojuegos, eh, PES, la competencia de FIFA, ha perdido la licencia de la Champions League, Ajá. entonces desde el próximo año podremos ver posiblemente a, la, a FIFA con la Champions League licenciada, y también esta semana se cumplieron 11 años del gol maria, maradoniano de Messi contra el Getafe, entonces es un dato, un dato a destacar, ya que... Hace 11 años estaba anotando ya goles así y hasta el día de hoy Cinco sí que...
1: 5 creo que con ese partido, era cuartos de final de la Copa del, Rey Copa del Rey y el técnico del equipo catalán era Reijar. Frank Reijar, el holandés. Sí señor, quien fue quien le dio la posibilidad a Messi de empezar a jugar con el Barcelona y hoy por hoy ya todos sabemos lo que ha hecho la pulga, del astro argentino. María Camila, ¿tiene dato de cierre? Bueno ahí está vamos a seguir cuál es el dato de cierre suyo Luis Alejandro tampoco lo trajo se le descontará de su sueldo del día de hoy <risa> no ¿Cuál, es el, es, pues. ¿cuál es
2: el suyo Mauricio? Así es o tenga dos datos de cierre referentes a las curiosidades que pasan en el mundo del fútbol y les cuento el primero que el, el famoso equipo el Corinthians o el Chorinchans, el timado de Brasil el más el más grande y el más ganador de aquel país está haciendo una nueva innovación respecto al marketing, porque imagínense que el equipo sacó una camiseta, el cual si el jugador suda, se muestra la publicidad, unos genios totales. Y aparte de todo, también les comento que eh, tal parece que ya hay un piloto, les cuento que en la, en, en la segunda división rusa, en un partido eh, pues, regular de aquel torneo, tuvieron un, eh, un invitado muy especial para hacer el saque de honor, llevaron un oso para que moviera las pelotas y, ah, sí, espectacular y, y se espera que esta sea la, la introducción que veamos en el Mundial, que a propósito, no sé, no sé si le hemos hablado, pero hay un rumor de que se viene un boicot diplomático en la Copa Mundial... Y, por ejemplo, entre los partidos entre los países que están en contra de, de realización del mismo se encuentran los ingleses.
1: ¿Todo esto tiene que ver con el envenenamiento de un agente? No lo sabemos,
2: solamente podemos especular. Pero el caso es que puntualmente Gran Bretaña, eh, me refiero a todas las islas británicas, no van a enviar un cuerpo colegiado de árbitros al mundial luego de 80 años. La última vez que lo hicieron, eh, que se negaron a enviar eh, jugadores eh, árbitros, digo, a Mundial, fue en 1938. Bueno, mi dato de cierre tiene que ver con la selección de Perú,
1: porque estrenó una de sus camisetas para el Mundial, y tiene una particularidad, y es que está hecha con sangre de peruanos, es decir, una cantidad de gente, <risa> sí, horrible, sí, se fueron a los centros comerciales, horrible. y le pedían a la gente sangre, y eso es para que los jugadores sientan el pulso también, la sangre que corre por las venas de todos los incas en ese campeonato. No, ojo, si le
2: contara de Perú en estos momentos pre-mundialistas, hay un montón de anécdotas. Sabía, ¿Sabía usted que existe una, un álbum paralelo al álbum Panini? No. Se las dejo para el próximo. Ahí está, ¿cuál es su tercer dato? A propósito del álbum Panini, me encontré la semana pasada a la gran creo que se llama Melissa, nuestra, nuestra control. Marcela, Mar Marcela. Marcela, nuestra control Marcela, Marcela, la encontré en el centro justamente comprando las... Las del álbum del se va a buscar la país. economía. ¿Cuáles sí. le faltan? ¿Cuáles Oiga, le faltan? Eso Es muy caro. Yo... vale casi 500 mil no, pesos llenarlo. Ver, no ¿no para Ya llené Colombia laminas? y Francia. Me falta los. Y cartudos? sabes que lo peor que ya están falsificándolas. Sí. O sea, Pero bueno, que... le digo mis dos datos de, de cierre de, de rapidez, la serie de supercampeones que muchos vimos en el a volver. Eh, se dice que no en mayo sé. o en junio estaría de vuelta ese uno, el otro dos. El nivel de River Plate luego de ganar la Supercopa de Argentina, cómo ha levantado y qué ayuda a, le han dado los jugadores colombianos al equipo River riverplatense. Diez partidos invictos. No, diez. Santos Borré viene enrachado, no sé si, si vaya y a ser. Fernando Pero hay que también. tenerlo muy en cuenta también al, al jugador atlanticense. Y el peor equipo de Colombia hoy por hoy se llama... Corporación Deportiva Real Cartagena. va vale, a empezar en dos, último. En ¿Y, su
3: y sin ¿Qué? entrenador. En su dato ya lo de sacaron, cierre.
2: Te lo sacaron. Lo
3: Supercampeones va a tener a la selección Colombia jugando contra Japón. Porque le va a hacer un homenaje a los equipos que van a enfrentar en la primera Pero ronda cuál del y va a ser el...
1: Para que, pa, pa que puedan llegar a la otra área. Señores, 12 de mediodía, 59 minutos. Nos vamos despidiendo. Llegamos al final de esta emisión de Desde la Banca. Los esperamos la próxima semana. En el mismo canal acústica emisora web digital de la Universidad de Afit y recuerden que en esta emisora desde la banca sigue
2: arriba José y los queremos mucho. Así ah, eso sí.
0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. 9.85